1: Hoje trazemos Rafael Bernardes, empreendedor de TI, que capacita outros profissionais de TI para se tornarem empreendedores. Cara, quando a turma de TI dominar todos os atributos do empreendedorismo, eles mudam o mundo. Este não é um programa de entrevistas, ele não tem perguntas programadas, não tem roteiro definido, é mais um bate-papo informal com gente que faz acontecer que vai para lugares onde nem eu, nem meu convidado imaginamos. E por isso eu não me limito a fazer perguntas, mas eu dou meus pitacos também. Você está entendendo, hein? Isso aqui não é uma entrevista, é um bate-papo. O Lidercast é lançado por temporadas, os assinantes da Confraria Café Brasil e do Café Brasil Premium têm acesso imediato à temporada completa, assim que ela é lançada. Os não assinantes receberão os programas gratuitamente, um por semana. Para assinar, acesse cafebrasilpremium.com.br O Lidercast mantém parceria com a WeWork, um ambiente fantástico com espaços de trabalho privados ou compartilhados que ajudam a criar um mundo onde você pode ter uma vida e não apenas um trabalho. A WeWork é um lugar onde você entra como um indivíduo eu, mas se torna parte de um grande nós. Muito bem, mais um Lidercast, esse aqui, a indicação é de um dos nossos confrades, o Paulo Oliveira, lá do Café Brasil Premium, que mandou uma mensagem para mim, mais ou menos assim, tem uma indicação para você, e me deu o nome do cara, e eu não tenho a menor ideia do que faz o cara, mandou para mim, olha aqui, é o link, é o que o cara faz, eu falei, cara, não vou navegar, não vou entrar, porque é a grande pegada, você já sabe, você que escuta o Lidercast é a surpresa de descobrindo as coisas ao longo da da, da entrevista. Então, ele chegou agora há pouco do Rio de Janeiro, estamos aqui, já trocamos uma ideia, já vi que o bicho é é do ramo, né? Vamos ver, são três perguntas fundamentais aqui, as únicas que você não pode chutar. você pode chutar à vontade, tá? que são... eu quero saber seu nome, sua idade e o que, que você faz.
0: Beleza, beleza. Então tá. Já que você não me conhece, vou fazer a saudação. Vida Log próximo para todos aqui que estão me assistindo. É, ouvindo, né? É. É, meu nome é Rafael Bernardes, eu tenho 35 anos e eu sou empreendedor em TI há mais de 15 anos e hoje eu capacito profissionais de TI a serem vencedores em sua profissão, seja através de treinamentos, Pagos ou gratuitos nos meus canais, enfim, onde eu trabalho Facebook, YouTube, enfim, essas coisas assim. Se
1: você souber essa quantidade de TI que tá ouvindo a gente aqui agora e que já, e que já levantou a cadeira, opa, 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 <risos> Que alguém. <risos> Vamos lá,
0: ué. Você era sua Ândica? Nasci no Rio de Janeiro, hum. é, bem ali mesmo, assim, bem local pobre, não sei se você vai conhecer, no Rio de Janeiro tinha uma ah, história interessante. A Princesa Isabel, no Rio de Janeiro, levou a, a, os doentes mentais para um local chamado Colônia Juliana Moreira. Sim. E aí fez um trabalho lá bonito e legal. Os funcionários é, de que trabalhavam para lá tinham o direito a morar com a família nesse local. Sim. Tipo uma reserva. E é lá que eu morava. Você, Mas, você nasceu
1: num sanatório, então. É, é. então...
0: Era, eu, a gente observava... Eu ia falar maluco, isso é uma palavra muito feia. Os é. doentes mentais correndo no meio da rua, Sim. correndo atrás do caminhão de comida. Mas ele era muito bem, Na época era muito bem tratado. Hoje Sim. eu não sei como é que tá. Sim. Mas foi lá. Não é favela, mas assim, é bem parecido com o que é hoje uma favela, mas era um pouquinho mais organizadinho, mas é uma origem bem humilde. Sim. O que, que seu pai e sua mãe faziam, fazem? O, a minha mãe, ela sempre foi empreendedora. engraçado minha mãe sempre foi. Agora eu parei pra pensar, minha mãe sempre foi empreendedora. Uhum. Ela. Ah, Tentou fazer enfermagem, não conseguiu, parou, né, tal, e uh, abriu uma confecção lá, nesse local onde a gente morava, e foi tentando, tentando, e hoje ela tem escolas. Hoje ela tem três escolas, duas escolas, perdão, uma, uma fechou, é, porque ela cresceu as outras duas, e somos a família de empreendedores. Uhum. O meu pai sempre foi taxista, e é até hoje. Mesmo. Ele é apaixonado, gosta. Assim, eu não fui criado diretamente pelo meu pai. Sim. Eles se separaram cedo, então eu fui criado mais pelo meu padrasto, né, que pra mim é pai também. E ele trabalhou na, na Vale né, por muitos anos, até ser cortado lá, privatizado, né? Sim. Aí depois ele começou a empreender também, os dois empreenderam. A vem uma família de empreendedores hoje.
1: É, essa pergunta aqui é pra buscar de onde veio o bichinho do uhum. empre... Esse programa aqui é sobre liderança e empreendedorismo. Então Legal. você já tá sacando. Tem
0: irmãos? Tenho, tenho um monte.
1: Um monte de é, quantos?
0: Eu tenho quatro irmãos. Sim. Engra... Ai, nossa, irmão é uma coisa engraçada. É, nenhum empreende. Eu tenho um que é artista, baterista. tá ah, Não vou lembrar o nome da banda, mas é uma banda famosinha uhum. que tocou no rock and roll e tudo. Ah, a minha irmã também é artista, bailarina. Tudo uhum. a ver comigo, você está vendo aqui, né? Uhum. Branqué, o do Claro, meus irmãos são morenos, tatuados. Eu tenho um irmão mais novo que está na área de TI, aí isso tem mais a ver comigo, e o meu outro irmão é o Bruno Bernardes, que hoje ele é diretor do Fantástico, da Rede Globo, está na área de jornalismo já há muitos anos.
1: Você é mais novo, mais velho do meio? Eu sou do meio, de todo assim,
0: meio do meio, né? Meio do meio.
1: Como é que é o teu apelido quando era...
0: Ah, poxa, que brincadeira, Xuxa. Era Xuxa. Era Xuxa. <risos> você vai deixar isso, por, né? Aí, por causa do, do nadador ou da apresentadora? Por causa da apresentadora. <risos> é porque eu vivi numa comunidade simples, muito Sim. simples. Então era normal, se eu era o único branquelo. O meu pai, meu pai negão, tá? Se eu ah, te mostrar é? a foto, é, você vai ver ele, a família toda. Sim. Só que, com a outra descendência meio portuguesa, é muito branquelo, eu nasci muito branquelo. Sim. Então eu ficava ali, eu era o Xuxa da parada porque eu era mais banqueiro, enfim.
1: Assim. Quer dizer que você cresceu com bullying daqui? <risos> bullying muito bem. O que, que o Xuxa queria ser quando crescesse?
0: Ah, então, é, eu queria ser é, bombeiro. Ah, eu tinha um sonho muito grande de, ter, de entrar na área militar. Tá? Muito grande, muito grande. Eu não passei, eu tentei. Eu tentei. Ela tentou? Chegou a tentar? Sexo. É, para ser cadete. Tentei, eu, eu acredito que se eu tivesse passado, eu estaria muito bem, porque eu sou muito disciplinado, eu uhum. sigo muito bem ordens e consigo passar ordens muito bem. Só que realmente a prova é muito difícil, eu sou muito preguiçoso para fazer prova. Uhum. Não, 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 não.
1: Mas era uma prova intelectual ou física? O que que era? Intelectual. Ah,
0: é? É, intelectual. Ah, poxa, era um, uma semana de provas, três horas por dia. Uhum. Ah, Não, não consigo. Infelizmente, não é pra mim.
1: Você vê que coisa interessante que você tá falando, como derruba as narrativas que tem aí, né? Porque a narrativa é o seguinte: se está no exército é um brucutu, né? Uhum. Se tá lá, é, se cadete é brucutu, é tudo brucutu, são os puta dos ignorantes que só sabem bater nas pessoas, né? Ai, e aí você vem dizer pra mim o seguinte: cara, tinha uma prova para entrar intelectual é. tão pesada que eu não é.
0: fiz. Não, mas eu conheço, eu tenho, hoje eu tenho primos que passaram, foram, uhum. eles são super inteligentes. Sim. Tá, é um nível assim extremo. É, obviamente tem uma divisão entre é, oficial e não oficial claro, certo claro. mas poxa é bem assim é bem exigente essa prova
1: sim uh, bom vamos lá você queria ser quando crescesse não conseguiu seu não, consegui. não conseguiu ser o, o... e aí um belo dia alguém te deu de presente um videogame
0: isso mas é você sabe disso <risos> <risos> <risos>
1: os caras de TI que sentam aqui com as histórias de TI, é coisa, tudo né? começa assim, um belo dia, caiu na minha mão o um videogame, eu peguei aquele negócio, que é isso? É, e aí o mundo se abriu.
0: Exatamente, quando eu ganhei o Master System uhum. <risos> dos meus pais, é, o meu padrasto ainda trabalhava na Vale, e tinha condições, era caro o videogame na época, ele comprou lá e tal. E assim, eu fiquei maravilhado com aquilo, né? com, com a eletrônica em si. Sim. E um, não demorou muito. Que, que ano era isso? Ah, poxa, não vou lembrar...
1: 80 é alguma coisa?
0: 80 é alguma coisa. Tá. Assim, não,
1: tudo bem, só só pra ter a ideia da, das décadas que você é tava...
0: A época que eu comecei a brincar foi no início dos anos 90, de Sim. verdade. Nos anos 90, por aí, assim, eu tava mais engajado. Hum. Porque aí veio o computador. Sim. Entendeu? Ah, logo depois do videogame, eu fiquei realmente viciada em assim, videogame. Queria entrar na carreira de desenvolvimento de jogos quando isso não era nem hype. Sim. Tá? Fui altamente desencorajado pelo meu padastro, <risos> que foi engraçado que ele falou assim, não, isso não tem futuro, isso não tem futuro, isso não vai funcionar. <risos> e bom, é, assim, tudo bem, né, Era respeito a visão de uma pessoa que não tem noção de uma tecnologia. Claro. Como é que ele vai recomendar ao filho dele estudar isso? Mas ainda bem que eu insisti na informática. Uhum. Hoje ele é super, super gente boa comigo, sobe tranquilo, entende a área e tal, mas no início foi difícil. Aí, ah, logo depois do videogame, veio o computador sabe o computador a minha família tem uma coisa assim eles não dão nada de graça tá nada é de graça nada é assim o computador veio para poder eu trabalhar fazendo os papéis da escola da minha mãe que era uma escolinha pequenininha uhum. então eu, eu ganhei um trabalho na verdade no um computador sim. aí eu comecei a descobrir aquilo para ter uma ideia eu era tão eu não sabia nada de informática mas nada eu só era funcionador é, eu tinha que fazer um boletim é, informativo, né? Aí tinha, não era, acho que não era Word na época. E só que assim, cabia três na folha. Sabe o que eu fazia? Eu escrevi três vezes o <risos> texto. Eu não sabia copiar colar. Aí meu pai chegou um dia, eu liguei para um cara lá da empresa e ele falou que copia e cola. Eu falei, nossa, que legal! Aí eu colou imprimia. Aí já impressora já tinha as matriciais, a gente fazia essa, essas impressões todas aí no, 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 na matricial dos boletins das coisas todas. Uhum. E começou. Aí segui até chegar a programação. Quando eu descobri a programação com 10 anos, aí foi uma paixão pra mim. 10 anos de idade? De, de idade. De idade. dizer, você estava fazendo o boletim da sua mãe com 8 anos? Isso, 8 e 9. 8 9. <risos> <risos> 8 9. Que barato. Mas de 10 anos de idade a programação veio, era basic, a primeira é. linguagem que eu conheci. Assim, era coisa de acordar no meio da noite, caramba, descobri como eu vou fazer a lógica pra montar o meu jogo da velha. Como eu fazia fazer os bonequinhos. É, brigar, eu fiz um joguinho de luta, eu fiz o jogo da velha, porque o jogo da velha, depois, hoje a gente tem orientado a objeto, é muito mais simples. Sim. Mas na época você tinha que fazer cálculos matemáticos para saber onde o X tá e a bolinha tá. para fazer chegar na... Então o jogo da velha é um cálculo matemático. E isso eu acordava de madrugada, e anotava tudo, e fazia, tal. E, assim, foi muito legal. Aí veio a paixão. Uhum. Pela programação, que depois eu desisti. Da programação, assim, eu gosto, uhum. é, eu faço um pouquinho de análise, mas... Não é o meu, no meu, meu foco.
1: Mas você está com 10 anos de idade, cara. 10 anos dez de anos... idade é, é muito cedo ainda, né? Ah, eu estava brincando. Eu começou brincando. a brincar, começou a mexer com isso. Mas como é que você foi conduzido? Chegou uma hora que você ter que começar a sua decisão, você foi fazer... Estudar, etc e tal. Quando chegou o momento de decidir, bom, eu vou partir para um, um caminho que possa me ajudar numa possível carreira lá na frente. O que é que veio pela frente?
0: Ah, então, eu sempre... Eu, quando eu, eu sou muito focado, falei... Sou muito e, e sigo muito bem as orientações. É, conheci, obviamente, tios que tinha, trabalhavam com isso, passaram cursos. Eu fui aprendendo. Eu falei, vai ser informática que eu vou fazer. Quando o acabou. exército não deu certo? Não, não, não. Isso aí foi foi um pouquinho, não foi misturado. Eu estava tentando exército. Tá. Tá? Eu parei de tentar exército com 15 anos. Tá. Tá. Há 15 anos eu parei realmente, mas o parcial para a um informática é tanto que é, se eu entrasse para, como cadete e tal, e queria seguir a parte de informática lá dentro. Lá dentro, sim. Eu fui, eu visitei o, é, o PQD, ah, ali no, qual é o nome, Marechal Hermes, no Rio de Janeiro, fui lá, vi quais as opções, se eu me alistasse como recruta mesmo, o que iria acontecer, eu estudei de verdade para seguir isso, uhum. mas sempre com a inclinação para a TI, uhum. uhum. TI né? para a informática. Ah, depois vim a ser paracadista civil enfim, eu acabei co- conseguindo as coisas é, que eu queria no exército sabe, Sim. na área militar é, de outras formas, tá, a parte do tiro tal, que a gente vai conversar mais depois sobre isso ah.
1: Sabe o que é interessante, cara o exército perdeu um cara uhum. você podia estar tá pintando e bordando no exército hoje, ele perdeu um cara por causa de um processo de seleção é, que, que não enxerga eu publiquei há pouco tempo no, no Café Brasil Prêmio lá, um Sumário de um livro chamado Os Bons, é o nome uhum. do sumário, é, é genial, que fala como é que as empresas estão fazendo para contratar os caras bons, independente do currículo do cara, né? e eles vão colocando lá a preocupação dos Googles da vida, falando como é que o cara, é? cara eu quero buscar o um cara genial que não vai passar pelo processo de seleção, não ele ele não passa na seleção, é. mas ele é genial, como é que eu busco esse cara? E eles vão colocando as técnicas e teve uma técnica lá que eu achei o máximo, o cara fala bicho, eu viro o currículo de ponta cabeça o currículo chega pra mim, eu viro de ponta cabeça e começo de trás pra frente o currículo eu vou no hobby nas coisas que esse cara faz fora depois que eu seleciono aí, aí é que eu vou ver se esse cara tem formação é, é, é a segunda parte, a primeira parte é o que, que esse cara faz extra o, a competência técnica dele né? e, 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 e aí você aí busca, busca um cara genial eles contam cases lá de de funcionários que, que o Facebook busca e que busque... Cara, esses cara caras tá indo um fora de qualquer é. seleção e o nego vai... Mas sabe que sujeito? caiu o
0: currículo agora, né? Caiu, cara. Ano, há uns quatro anos já que caiu a presença de nível superior no Microsoft uhum. e no Google. Inclusive no Brasil. Uhum. É. Mas assim, é, eu, eu meio que agradeço porque, por não ter conseguido entrar no exército hoje. É. Mas é aquela história, cara, de novo, né? E se... É, e se, não é, sei, cara, não é, sei. sei. E,
1: se, e se. Talvez você estivesse hoje lá implantando um sistema de sim. defesa. Ah, é, não, é. Vamos lá, vamos continuar. É, vai. Eu aí, lá. Aí, aí o
0: Exército ficou, ficou pra trás e você. Ficou para trás,
1: eu fui seguindo. Você comprou a ideia de que minha
0: vida vai ser em TI. E, sim. Vai ser sim, TI, sim, tá. sim, sim. Comprei a ideia, foi. Aí eu, a gente começa a ver notícias, né, de pessoas que já estavam trabalhando na área e tal. Então eu e minha mãe, minha mãe sempre junto comigo, minha família sempre junto, tá? Uhum. Por mais que, assim, esse negócio de informática não vai dar certo, eles apoiaram. Tá? Apoiaram, tanto que me apoiaram, como eu falei, minha irmã bailarina, Sim. meu irmão músico. Então foi procurar curso. Falei, vou procurar um curso, Tá? Então, com 17 anos, 17 para 18, 17 anos, eu consegui fazer um curso que é caríssimo, era caríssimo na época, ainda é caro hoje, que se chama Microsoft Certified Solution Engineer, MCSE. Na época, é Windows Server N, é, NT para 2000, na migração. Não sei se você chegou a pegar época de Windows NT. Peguei. Novel para NT. Peguei, peguei. Eu peguei NT... No finalzinho de novel pra NT, pra ir no Gato
1: dormir. Se você soubesse o que que eu peguei, bicho. <risos> então, é.
0: Foi nessa aí. Aí eu peguei, fiz... Aí, a gente lembra até hoje, tá? Minha mãe, a gente, assim, como falei, origem humilde, né? Foram 18 cheques. É. Uma pilha, assim. É. A, gente, ela, a gente passou quase que a noite assinando aquilo ali e tal. Compramos o curso. Eu fui lá fazer o curso no Centro. Todos os dias, eu tinha o maior orgulho, tá? É, eu tinha que fazer, eu tinha que ir pra faculdade, que depois eu larguei as faculdades, todas que eu fiz, eu vou te contar aqui que eu sou formado, a única coisa que eu sou formado, é, faculdade, trabalho e de noite o curso. Então eu estudava de manhã, é, aí trabalhava no, como designer pra. Jornal, Globo, Dia, tal, tarde. Na redação? Não, na... trabalhava em uma agência fora. Sim, numa agência, Meu tio tá. ia pra redação, que ele era o dono da agência, ele fazia o trabalho, mas na época tinha muito disso de contratar agências à parte pra uhum. é, é, complementar o trabalho. Eu fazia lá e de noite, sendo da tarde pra noite, eu ia para o centro da cidade, lá no Rio de Janeiro, pegava um ônibus, ia, fazia, lá estudava, tudo tal, voltava, chegava em casa 11 da noite, 11 e meia, Mas já tinha feito um, tipo... Então, é um negócio que faz, tipo, é um mingau, não? É um negócio que faz em cima da panela, assim. Sabe o que é? Uma pamonhazinha? Uma, uma, uma é? Sabe é? Ela fazia toda noite aquilo pra mim e tal, e eu. E assim foi. Foram uns dois anos assim. Até terminar o curso hum. todo, tá? E, e seguir em frente à carreira.
1: Muito bem. Você foi com a ideia de que arrumou um emprego pra trabalhar em algum lugar? Ou já tava com o foi. bichinho de empreendedorismo no né? não, 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 não. negócio?
0: Não, Você não. Você já botou o foco, eu quero trabalhar em tal lugar? Como é que foi isso? Sim, botei um foco, trabalhar, é, eu posso falar o nome, que é, Olha, já okay. tem a, área, a, a empresa é aberta, eu queria trabalhar na Microsoft, uhum. tá? e cheguei a fazer, o, mais à frente, cheguei a fazer o processo seletivo, depois a gente conta o resultado. Agora vamos ficar por aqui. Então eu coloquei o um foco, certo? Eu queria isso. Sim. Só que eu vi que, assim, eu precisava ter prática com isso. Então eu comecei a procurar locais para trabalhar. Encontrei um amigo da, de família que tinha uma lojinha na, na, tipo um centro de informática no Rio de Janeiro, chamava Promo Info, na época era Info Barra, na Barra da Tijuca. E o garotão, 18 para 19 anos, tal é, na beira da praia, o negócio pertinho da praia. Tal. Falei, é aqui mesmo que eu vou trabalhar. Só que lá você ficava montando o computador. Era, era, montava sim. o dia todo. Só um computador, pra vendia para instalar. Hardware, hardware, hardware. Né? hardware. Tinha um pouquinho de software, né tá. o, o software é tudo legalizado, né, Sim. aquelas aspas bem grandes agora aqui, <risos> é, aí, e fui fazendo isso muitos anos, muito tempo. fiquei dois anos assim, é, muitos anos, né, como é que pode, né, fala dois anos se fosse muito, enfim, fiquei esse tempo aprendendo, vendo, só que começaram a pa- aparecer os clientes ali, começaram a aparecer os clientes ali, entendeu, e aí eu fui pegando algumas coisas, e foi bem nessa época que eu comecei a ver que dava alguma coisa pra rolar, e foi bem nessa época que eu desisti de todas as faculdades de ITI. De TI. Tudo desistir. que você está fazendo. De TI. Tua faculdade de TI é desisti. Sim.
1: Desisti de todas. E aí, então no, no que, que você se formou?
0: <risos> aí vem a pergunta, curiosidade agora. É. Você não vai acreditar na única coisa que eu me formei: Teologia. Teologia. A, teologia, a única coisa que eu me formei. Eu fiz três faculdades de TI, não gostei de nenhuma. É. Era. Um, um, um professor me desestimulou. É, eu fiquei com raiva dele, mas segui em frente, mas mais à frente a faculdade era muito ruim. Na outra, é, muito fraca, muito fraca, muito fraca também no Rio de Janeiro. Na terceira eu encontrei o um professor que me desestimulou, dessa vez ele estava lascado lá no, no local, eu ajudei ele num projeto e tal, foi até legalzinho, mas depois mesmice. Hoje em dia deve ter boas, na minha sim, época não tinha, sim. Na minha época, a grade era muito fraca. E da onde veio a teologia, cara? Ah, então, a teologia veio porque eu tenho um trabalho muito forte na igreja certo? Você já tinha? Tua família é religiosa? Não, não Minha esposa que era Minha esposa que era, eu conheci minha esposa em uma igreja, Batista, no Rio de Janeiro uh, e... Peraí, peraí, ninguém
1: conhece a esposa na igreja se não tiver na igreja O que, que você foi fazer na igreja? Pra comer conhe...
0: ela, ela tinha uma lojinha do lado, no shopping que eu falei que trabalhava é? Ela tinha uma loja, ela já era empreendedora tá. E tinha uma loja do lado Então eu encontrei ela ali, a gente foi é... no cinema e... Só que ela, vamos na igreja eu falei. Então tá te levou lá. Tá. Aí eu, eu entrava ficava cinco minutos e ia embora. Sim. Pra <risos> parecia que tava choque. Sim. Aí, e foi nisso. Aí então, assim, eu sou cristão, tá? Eu falo abertamente. E uh, comecei a trabalhar na cabine de som da igreja. Assim, igual a cabine, assim, igual que a gente tá aqui, Sim. mexendo as coisas e tal. Uh, até que eu veio a liderança. Hoje eu sou líder da igreja. Sim. Tá? Incrível que pareça. Eu sou pastor de uma igreja batista da Graça, no Rio de Janeiro. Ela tem. É um prédio grande, cinco andares, tem administração, tem entrega de cesta básica, tem mencionados pelo Brasil, e eu gerencio essa coisa toda de forma voluntária, eu não recebo por isso, uhum. tá? Mas gerencio muita coisa, muita gente lá também. Uhum. Aí por isso que eu me formei, porque eu gostava. Quer dizer, você curtiu, você
1: ela te ensinou a. a mostrou. A, mostrou, você curtiu aquilo e foi fazer uma. Foi fazer teologia? Sim, 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 sim. Com que objetivo, cara?
0: Porque, eu, assim, eu entendi, eu, quando eu vi essa, é, é, esse, esse local, essa igreja diferente, não era uma coisa bitolada. eu falo abertamente, não era coisa que manipulava, bitolava, que pedia dinheiro, nada Sim. disso.
1: Eu vi um engenheiro... Esse, esse, a, a, a Batista é, tem essa característica.
0: É, eu eu vi um engenheiro de uma grande empresa lá na frente, era o pastor. Sim. Eu falei assim, o que, que esse homem está perdendo esse tempo aqui? A minha, minha primeira pensão foi essa. Aí eu vi, não, ele, além de pregar a palavra, que eu não vou entrar em mérito de fé, mas ele, além de pegar a palavra de Deus que ele pregava, ele tinha um grande trabalho de caridade, que eu falei assim, nossa, isso aqui funciona. As pessoas vêm, elas recebem ajuda, elas recebem orientação, sabe? E tem muitas leis bíblicas de sucesso ali, que eu, inclusive eu perdi a chance de conhecer o William Douglas, o, o juiz, perdi a chance num evento que estava lá, que ele tem um livro, 26 Leis Bíblicas de Sucesso, é 25. Aí, ou seja, tem muita coisa ali boa e interessante. E eu gostei muito disso, esse ambiente. Uhum. Acabou que virou uma família pra mim, hoje eu tô liderando, sabe? Eu toco em paralelo e vai, e vai indo.
1: Mas aquilo não era o teu objetivo? Você Nunca, foi. Não, Nunca foi. Não vou ganhar minha vida aqui. Nunca foi. Isso é um trabalho de. de eu voluntário. É a
0: tua doação voluntária pra
1: sociedade. É, na verdade, tá? a
0: gente, se você for pensar financeiramente eu gasto mais. <risos> Imagina. Enfim, mas é, é uma coisa que a gente gosta. Minha e, esposa gosta muito de fazer E isso. ali você pega o teu seu diploma de teólogo. Eu sou um isso. teólogo. Teólogo formado, Cara, que salada, bicho. <risos> Bom, vamos
1: lá. Então vamos, vamos, vamos ganhar. Tem a viu os
0: hobbies ainda, né? você nem viu os hobbies, né? Porque aí eu fui fazendo tudo quanto é coisa. É, vai ficar mais, vai ficar mais, mais embolado. É, você, você sofre de,
1: como é que é THI? Como é que é o? Não sou, não. Não, você não não, sou tem, sou é, não ansioso, é su, super não, acelerado, não, não, malixo, não sou acelerado, mais.
0: não sou ansioso, sou muito tranquilo, sabe uhum. se lidar com situação de estresse. Até por isso que eu consegui fazer bem o paraquedismo e o tiro, eu sou atirador, para você ver também. Sim. Porque eu tenho o meu nervo é tranquilo, sabe? É, Sim. lido com situação tensa, complicada. É, essa minha área de TI hoje, a gente nem chegou lá, mas a alta disponibilidade, é um negócio muito crítico. Então, uhum. é, é coisa de pessoas berrando, e vai cair, vai não funcionar, vai funcionar. E como eu sou muito tranquilo para lidar com pessoas em situações de estresse, acabei me casando com uma luva nessa área.
1: Legal. entendeu? Legal. Como é que você chega lá? Vamos lá. E aí você foi trabalhar e... e Trabalhei nessa
0: empresinha e de montar computador, lembra?
1: Você já começou a se definir... Deixa eu escolher, né? escolher para que caminho que eu vou Sim, você, já estava de, do, do, Aquele universo do TI, é ali que eu quero ir Você, tá. você escolheu?
0: Tá. Depois de ter desestimulado pela minha, minha família de Desenvolvedor de jogos Sim é, Que assim também depois eu vi que Na, na época era muito estranho Hoje está um mercado muito bom Claro, o muito é um negócio mano. Muito
1: bom ah, 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 Já bateu o cinema de longe Muito, né? longe, muito, de muito longe,
0: né? Sim. É. Aí eu, eu falei, eu vou seguir infraestrutura Tá? Então no começo eu fazia cabo, instalação, rex, eu achava o máximo, ainda acho o máximo isso E comecei a pegar clientes por fora, enquanto trabalhava lá naquele shoppingzinho Clientes por fora, para fazer esse tipo de instalação e tal é, Eu lembro que o meu primeiro cliente, eu fiz o curso, né? Eu falei que eu fiz o curso Só que assim, o curso é teórico, né? Você faz com o computadorzinho e testando E uh, surgiu um cliente pra fazer, enquanto eu trabalhava lá ainda nessa empresa E eu falei assim, vou marcar sábado por que sábado? Porque sábado, primeiro, que não tenho expediente, segundo, que o cliente não pode ver o que, que eu vou fazer. Eu comprei um livro, tá? Aí, sentei lá que tinha que fazer um o instalar servidor. O livro, para não falar técnicas demais aqui, é como instalar um servidor Windows. Abri a página assim na mesa, olhando linha por linha, aqui, clica aqui. Essa foi o meu primeiro cliente. Foi na cara de pau total é. e ficou bom, funcionou. Funcionou. <risos> Vai, vai ser assim E foi Sim. É porque não tem jeito, né Você não, não te contrata porque você não tem prática Você não tem prática porque não te contrata Eu fui na cara de pau eu falei, não, Você quer fazer isso aí? Vou fazer isso aí pra você, vou entregar
1: Ontem publicaram no, no grupo de ways que eu tô lá Uma foto não me lembro, acho que é da drogaria São Paulo, botando uma relação de profissionais, farmacêutico, ajudante, papapá, pá, pá, embaixo, em vermelho, não é necessária a experiência anterior. <risos> Quer dizer, tá tão curto a oferta de mão de obra aí que os caras já estão botando, cara, não é quero, vem que nós vamos te, é,
0: te, mas te dar. Essa é uma visão nova, inclusive. É. é bom treinar a pessoa, né? Sim. Mas antigamente não era assim. Não. 10, 20 anos atrás, o pessoal. Ah, Acho
1: sei. que a maioria ainda não é assim. A maioria a maioria ainda não é, né? ainda não tá é uma, uma
0: droga. Uma
1: Mas droga. aí, vamos lá. Você tá indo para um caminho em que você vai montar seu próprio negócio Isso. ou vai arrumar um emprego? Como é que é? Então,
0: eu tava empregado e uh, só que aí. Assim, como também a questão de fé, que a gente veio conversando, nesse momento veio a questão do casamento com a minha esposa. Eu tinha 20 anos, 20 para 21. Novinho. Novinho. É, é, então veio a época, beirando o casamento, veio a questão da minha fé, que começou a me incomodar. Não quero mais trabalhar nesse ambiente. Tranquilamente eu falo de sujeira. pirataria, roubar cliente, cobrar mais caro. Eu falei, não quero mais trabalhar aqui. Então, espertamente, eu fiz uma decisão muito sábio como eu falei, eu planejo tudo, né? Fiz uma decisão muito sábada de. Um mês antes do meu casamento, eu pedi demissão. Pedi de demissão porque eu não aguentava mais aquilo. Eu lembro da cara da minha sogra, futura sogra da época, né? Vendo a filha dela, empreendedora, com a lojinha dela, casar com um desempregado de 20 anos. Você imagina uhum. a situação, né? A situação. E hoje, a, os meus pais têm uma situação muito boa, mas na época não tinha. Na época que eu fiz isso, não tinha. Uhum. Então, nem família rica eu tinha. Então, a, a meu sogro, ele, ele era cristão também. Ele falava assim, a oração dele assim, senhor, mostra pra eles que eu não tem que casar agora. <risos> <risos> Tudo bem, né? Ele é pai, hoje eu entendo, hoje Sim. eu entendo, Sim. né? o desespero dele. Mas foi engraçado. Que idade ela tinha? Ela tinha 24. Ela era um pouco mais velha que você. Um pouco mais é. velha, é. um pouco mais É, é, é por aí, 5 anos. Uhum. Por aí, não sei se eu calculei certinho, mas é 24 para 23, por aí. É, aí, só que, olha, olha que interessante. Pedir demissão, Ok. Aí uma, uma semana eu fiquei vendo a sessão da tarde <risos> Só que uh, eu, eu, eu ganhava cerca de mil reais na época tá? É pouquinho Assim não era tão Mil reais hoje é nada Mas na época era um pouquinho mais Era um salário legal Baixo, mas legal E com três clientes Trabalhando quatro horas para cada cliente Por semana Fazendo atendimento remoto e tal Eu já ganhava os mil reais uhum. Aí eu olhava assim e falei Caramba, não, perdão Com oito, dois clientes Eu trabalhava segunda e terça, quatro horas só, voltava pra casa, o que eu ia fazer o resto da semana? E eu já estava ganhando a mesma coisa, eu falei, nossa, isso aqui é é uma possibilidade, isso aqui existe, isso aqui é real, entendeu? E eu eu realmente vi essa semana Aí eu fui correndo atrás de outros clientes, indicações e tal, ali começou minha carreira de empreendedor, já meio embrionária, sem saber prospecção, sem saber pós-venda... Sem nada, sem nota fiscal, não seis, nota fiscal eu tinha por senhor? causa que a minha esposa tinha a, a ah, lojinha dela, tinha a nota a gente, da a gente da botou o tá. lá e a gente foi tirar a notinha lá, Legal. entendeu? Mas assim, totalmente errado, mas por eu ser muito bom no que eu fazia, e eu tinha um ponto que eu aprendi. Como tava na Barra da Tijuca, é, é um local meio nobre no Rio, Janeiro, no Rio de Janeiro, tá? Na época era mais ainda, eu comecei a aprender a lidar com gente rica. E saber lidar e falar com eles, e saber que eles têm muito dinheiro e eles compram. Então eu tirei aquele perfil de técnico que não... Vou dar um jeitinho? Não, não. Eu já condenava logo as peças, já comprava novo. Ó, oh, saiu peça nova. Então, era eles eram normal de viajar para comprar as coisas e trazer. E então eu conheci, eu conheci muitos clientes de muito poder aquisitivo. Uhum. certo Então eu fiquei bem conhecido nessa área, então foi fácil dar os próximos passos. Sim. Eu aprendi a lidar com um certo nicho que o profissional de TI tem muita dificuldade. É, é, ele não consegue entender que Se um iPhone tá, tá lento é, Pra uma pessoa classe AAA Um diretor de uma rede Globo, por exemplo Não é para você limpar, sabe É para você mandar ele comprar outro Porque ele já quer o outro, ele quer uma desculpa pro outro Ele uhum. quer uma desculpa pro troço mais novo E eu saquei isso E comecei só a trabalhar com produto classe AAA Tanto é, roteadores sem fio né? Porque era uma novidade incrível tal. E comecei a trabalhar nesse público que cresci minha empresinha assim, no início uhum. Que
1: legal ali. e você
0: e, e você botou
1: na cabeça que ia trabalhar para você é, tirou assim, tiro, 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 ainda
0: tiro. era ainda era
1: uma era uma vamos tentar sim porque ah, com 20 anos de idade é, dá
0: pra tentar o que você quiser né exatamente ainda tá. era eu quebrei depois tá. eu vou contar mas essa história quebrei então vamos lá vamos para <risos> aí eu uh, continuei e tal fiz o processo seletivo da Microsoft ok não passei não passei e mas fiquei muito tranquilo que eu não tem, não passei um amigo meu, que eu é me amigaço meu, passou e tal, e eu fui acompanhando, mas eu fui empreendendo. Eu falei, tentei uma vez não consegui. Mal sabia eu que eu ia ser chamado duas vezes seguidas, na outra, ia rejeitar. No futuro, eu ia ser chamado duas vezes, e eu rejeitei por querer, não quero. Enfim, mas nessa época, eu falei, não, tudo bem, eu vou seguir em frente tal. Vou, vou seguir minha empresa. Fomos crescendo tal. Peguei contratos legais, coisas boas, interessante. O meu problema que eu quebrei, foi o contrário. Eu não, eu não quebrei por falta de dinheiro. Eu quebrei por excesso de dinheiro com pouca mentalidade. Com 20 e poucos anos, eu tava gastando um cartão 20 mil reais naquela época. Porque eu tava entrando dinheiro, entrando dinheiro, Eu tava gastando tudo, gastando tudo, gastando tudo, fazia de tudo, fazia de tudo, compra carro, compra aquilo. <risos> Aí quebrou. Sim. Porque eu não soube gerir o meu dinheiro. Sim. Quebramos, ah, teve que fechar a loja. Uh, teve até uma uma, uma uma acusação da, contra a minha esposa que ela é dona da loja né? a gente quebrou junto a gente estava fazendo as coisas meio junto e elas dela é de cartucho não tinha falado no centro da cidade era, na época era um bom filão e uh, chegou até a mensagem de prendê-la tal perdi tudo aí vai é, um amigo dá tantos mil para ajudar outro a minha mãe dá tantos para ajudar e mesmo assim fiquei devendo por uns longos dois, três anos para pagar tudo Entendeu? aí reduz tudo vai low profile e Aí eu vai tra- vai, vou eu morar de favor na casa da minha mãe, uhum. um ano, depois vou de favor na casa da minha sogra, um ano, até reestruturar. Foi esse tempo todo aí.
1: E ali caiu uma ficha de que você não conseguiria dar certo só com o teu talento artístico ali de não fazer coisa, bem né? feito o trabalho. Só, tem todo é um assim. background ali, Sim. tem toda uma área de finanças e Sim. regulações de burocracia que você não tinha, né? É.
0: Enfim, na verdade o talento, se você só tiver o restante, o talento nem conta. Sim. Tem tanta gente que vem de porcaria aí, né? E tá multimilionário, enfim, vendas, marketing, é, finanças, como você falou. Uhum. Enfim, é, isso conta muito mais do que o próprio talento técnico. E, só que o técnico hoje, ele, quando conversa com um profissional de técnico, assim, ele, ele tá sempre, vou fazer o próximo curso, vou fazer isso. Falei, Cara, você já tem todo o conhecimento necessário para ficar milionário. Você só não está sabendo vendê-lo agora. Sim. Tanto com entrepreneurship, é o intraempreendedorismo, sim, né, sim. ou com o empreendedorismo. Você já tem todo o conhecimento necessário. Você só precisa saber se vender para a sua empresa interna sim. ou para seus clientes.
1: Sim. Ali você percebeu que havia uma, uma, um, um, um nicho, ou, ou tipo assim, um propósito, sabe? De, olha, eu vou, eu vou levar essa, essa visão do empreendedorismo para esses nerds que ficam... Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não.
0: Ainda não. Essa visão do empreendedorismo foi muito engraçada, foi um dia assim, do nada, eu vou contar daqui a pouco, me lembra de eu contar. Eu, eu, eu comecei a falar assim, ó tem que ter alguma forma de eu ter sucesso com isso. Não desisti, segui em frente e fui continuando fazendo, fazendo as coisas, fazendo as coisas tal. Ao mesmo tempo que eu ia me certificando, ao mesmo tempo que eu ia fazendo as provinhas da Microsoft e tal. E eu falei, algo tem que aprender. E eu comecei a aprender essa questão de venda, marketing, marketing. É, bem nesses dois só, assim, menos nesses dois. A minha esposa, ela se formou na UFRJ com nota máxima, honra e mérito lá de administração. Então ela sempre foi uma boa administradora, uhum. só no embalo da, moça, da nossa juventude ali que a gente se enrolou, tá? Ficamos 15 anos sem viajar pra lugar nenhum. Ah, uma coisa engraçada também, é, eu e ela, a gente temos uma missão assim: olha, não vamos deixar de fazer as coisas porque estamos lascados. A gente ia pro cinema na segunda-feira, que tinha a promoção, pagando meia. E levando pipoca de casa e mate de casa. Mas a gente ia! Era assim, nesse nível. Ficou um ano inteiro assim. Só que as viagens não deram realmente. A viagem. Eu fiquei 15 anos sem viajar. Depois, chegando perto de 2013 ali, eu comecei a fazer minha primeira. Voltei a fazer minha viagem internacional. Foi foi muito legal e tal. Enfim. E foi um momento de reestruturação e pensar o que faltava? Faltavam essas coisas. Faltava entender. E f- aí começou a empresa, aí o negócio começou a andar, aí eu testei coisas, tirei, coloquei, vi, botei funcionários, a coisa começou a andar de verdade, sabe? E uh, cresceu até um ponto de eu realmente ficar bem tranquilo, bem tranquilo. Então, o, o que, que era isso que cresceu? O que, que era essa, essa empresa? O que que... É a é empresa de, de serviços, prestação de serviços em TI.
1: Prestação de serviços em TI. É isso. Hardware, software...
0: É, eu, não, eu comecei a tirar hardware para poder crescer. Quem era o teu, teu cliente? Então, meu cliente, por exemplo, é uma empresa média, que tinha na média de 100 computadores, 2 uhum. a 4 servidores, tá? E que tinha necessidade que a TI não se tornasse um estorvo para o funcionamento dela. Entendi. Ele é esse cliente. Você
1: está lidando com o sonho de consumo de todo (risos) empreendedor brasileiro. Que o TI não seja um estorvo.
0: E o mercado SMB, que é mais legal. Porque não tem a burocracia das grandes empresas para comprar. Hoje Hum. eu lido com grandes empresas. Mas tem tem a verba maior do que a pequena. Então ele está no momento certo ali para investir. Você falou SMB? SMB, mercado pequeno e médio. Pequena e médio é, tá small tá media. tá legal é, esse, esse mercadinho é o é ideal para hora de ter assim Sim. É, as grandes empresas não conseguem ter entrada ali e o pequeno empreendedor se bate muita cabeça com isso então Sim. ou quando você consegue entrar no mercado de média você realmente consegue uma estabilidade Sim. tá consigo é, excelente cliente e foi seguindo a ah, e assim dava para seguir muitos anos ali só que a determinado ponto depois assim voltei a viajar Fiz a minha primeira viagem internacional... Depois de 15 anos... Entendeu? É, assim, foi uma barata... Eu vou contar essa história... Porque é muito legal... assim Pra quem tem um sonho... Eu gosto de contar a história... Não que a pessoa tem um sonho? Sim. Cara, eu fiquei... 15 anos sem viajar pra lugar nenhum... Principalmente pra fora... E eu não achava viável isso... Só que foi trabalhando... E as coisas foram acontecendo... E... É, só que aí... Como você é lascado... Você não tem documento de nada... Você não tem nada... E, tipo... Não tinha documento de carro direito... E foi acertando... E tal... Eu não sabia que tinha então o um raio do passaporte, o visto. Também não tinha nada. Essa que minha esposa tinha, né? Minha esposa vem de uma família um pouquinho, uma condição um pouquinho melhor. É, então ela já tinha esses documentos todos, eu não tinha e tal. Ela, a gente fez a viagem, ela foi pra fora, ela foi pra Miami. É, minha irmã também foi, que minha mãe mandou. Meu sogro meu sogro foi, eu fiquei pra tirar o passaporte, né? É. Eu tinha uma semana pra tirar o passaporte. A viagem, a minha viagem era no sábado. Eu peguei o passaporte com o visto na sexta, <risos> na sexta tarde, peguei, e valei, e como todo bom brasileiro, uma linha vazia, né? Uma linha vazia para poder comprar bujiganga e roupa tudo lá em Miami. Aí fui, cheguei no aeroporto assim, aí, é, é, eu não falava inglês ainda. E tudo maravilhoso assim, falei, caramba, para mim realmente funcionou e sabe? Eu, eu tava ali com as minhas próprias forças. Não foi família pagando, não foi alguém... Isso foi muito legal. E aqui deu um flashback de tudo que aconteceu. Falei assim, cara, se eu conseguir, outras pessoas conseguem. Aí já deu aquela coisa de ensinar. Ah, mas aí, o aí, meu sonho lá, é, é capitalista selvagem, fui, desci, peguei o carro para alugar, né? Tinha o lugar carro com um, aí tinha o tal do Camaro. E eu falei, o dono de uma das empresas que eu atendia tinha um Camaro. Eu falei, ah, eu vou tirar a da de Camaro aqui. Era baratinho, né? Assim, enfim, mas na época eu era um sonho. <risos> Aluguei um Camaro. <risos> Aí tô eu em Miami com um cavalo sem GPS para chegar no lugar Aí fui, fiz o um passeio, tal, tal, tal Mas foi realmente um momento assim que eu falei assim Caramba é, dá, As coisas podem acontecer, funciona Sim Entendeu? sim Dali em diante Eu já queria, quis começar a ensinar as pessoas tá? Eu quis começar a ensinar as pessoas Quis mostrar e uh...
1: que a ideia era essa, então, trazer para esse mundo dos caras de TI
0: é. a visão do empreendedorismo, isso. do de business, de negócios. Isso. Tá. Mostrar que é possível, sabe? Ele não precisa ficar capengando, com medo de vender. O profissional de TI tem medo de vender. Ele tem medo, ele tem vergonha, não sei o que acontece. Eu preciso tirar isso, sabe? Sim. E eu já tinha começado a montar, timidamente, uma escola de TI online, tá? É... Foi até premiado pela ideia na Microsoft, palestrei lá em 2012 e tal. Eu comecei assim, mas muito técnico, tá? Muito Sim. técnico. Só que eu. É... E deu até certo. Hoje a escola, a Bernardes Treinamentos Online, uh, tem cerca Como de... é que é o nome dela? Bernardes Treinamentos Online. Bernardes Treinamentos Online. Tem cerca de 10 mil alunos, tá? 10 mil, cara? 10 mil, é. Esse ano, né? final do ano. Até o final de dezembro deve ter uns 15, vamos ver. É... Mas peraí, 10 mil o que, que
1: é? Isso é na história ou 10 mil estão uma São 5 mil por ano. As... Mil por ano tá. Tá. estão cursando.
0: Estão vivos, estão ali tão cursando vivo. alguma coisa. Tá. Nesse ano foram 10 mil. Tá. É, a gente começou na parte tecnológica, a gente perdeu o histórico. Então eu não sei quantos acumulados. Sim. Mas 10 mil tem login vivo na minha plataforma hoje. Tem lá algum curso? Sim. Tá. E são cursos em? Era TI. Mas o TI técnico ou empreendedorismo técnico? então. Ah, naquela época era só técnico tá aí não era Bernardo era menos online ainda era outro nome e tá. tal era, era só técnico aí agora tem o famoso que é o cursão que eu tenho que é o empreendedorismo titânio tá que é para empreendedores de é, TI né tá o Titânio, porque o Titânio, porque é TI na tabela periódica, já peguei a sacada, é, é ficou legal logo. <risos> tá. É incorruptível o Titânio, é muito <risos> é resistente. Legal. Aí eu peguei e... Então, nessa época que veio, hoje a Bernardo Treinamentos existe e tem esse curso, uh, que é o carro-chefe. Mas na época, eu, eu falei assim pra minha esposa, eu tava, eu tava em casa, assim, e realmente a vida tava bem estável. Eu falei pra ela assim, eu vou... Eu vou, vou criar um... Já tinha um estúdiozinho, bonitinho, para gravar vídeo e tal. Já tinha ganho a minha premiação. No ano que eu viajei, voltei a viajar para fora. Eu ganhei a premiação Microsoft, MVP. É um título, certo? Não sei quem tá ouvindo aqui se conhece.
1: Chama-se... É, M- é, Most
0: Available Professional. Most Available Professional. Profissional é, mais, mais valioso. valioso. Por tá. aí, é. São 3.500 no mundo. Uhum. 120 aqui no Brasil, e na minha área, que é alta disponibilidade, eu sou o único da América Latina premiado. Já há seis anos seguidos. É. Tá, todo ano você é medido pelo que você faz na comunidade, palestra e tal, e você renova ou não. Tá. É. Então eu já estava t- com esse título. O povo já tá com a curiosidade aí. O que, uhum. que
1: é alta disponibilidade?
0: Ah, beleza. Então tá. É, quem não é técnico é. é eu, dou, eu dou sempre o um exemplo de de um cliente meu que eu posso falar que eu tenho autorização claro. que é o Rock in Rio né? é, eu, eu, o Rock in Rio veio para o Brasil eu cresci junto com eles 2001 eu ganhei uma promoção com todos os ingressos que era um cartãozinho né aí fui em todos os shows é, 2013 eu já estava trabalhando com eles eu já era é meu cliente Sim. então eu venho crescendo junto com eles assim agora todos esses festivais e alta disponibilidade é justamente você vai querer comprar ingresso do Rock in Rio e o site não pode cair uhum. tem que funcionar é, obviamente aqui que eu estou falando tem a questão da ingressa.com tem outras, tem outras empresas envolvidas mas a nossa função é o portal não pode cair ele tem que escalar ou seja, é, eu tenho um servidorzinho o ano todo para aguentar os acessos uhum. 100, 200, quando tem pico de venda eu tenho que aguentar 300 mil acessos no mesmo minuto 300 mil pessoas clicando no mesmo botão no mesmo minuto quanto tempo dura esse período de, de, de venda de ingressos? É, ah, uma semana quer dizer, em uma semana você
1: tem que Decuplicar o tamanho aquela Isso. estrutura automático e quando terminar o período, ela tem que voltar pro tamanho normal. Tem que voltar irmão.
0: sozinho. Sim. E tem que ser automático, porque do nada, uma mídia... Tem a venda de ingressos, né? Mas antes, tem o, vai o aquecimento. Uhum. Aí um jornal nacional fala de um artista. Aí um blog fala. E tem aqueles picos do nada. Sim. Porque o pessoal vai no site e vê, caramba, é o um Megadeth mesmo que tá confirmado? O Megadeth tá confirmado agora. Sim, sim. Do, do meu amigo Kiko Loureiro tá confirmado. Eu tô cá. Aí... Que sentou aí e fez uma entrevista igual a isso aqui. O Kiko? Claro. Ah, que legal. Não você sabia, vai, não. <risos> vou falar, vou mandar o um... ah, Tá desligado o celular você eu não, eu falei, legal, legal. Ele é muito gente boa. É, gente finíssima. É. Né? Aí, ah, tá confirmado. É, mas,
1: mas aí, eu tô, você tá falando, eu tô comparando. É aquela história do cara que tem um, um pequeno restaurante, e no restaurante ele tem, assim, três garçons. Quando chega no sábado e domingo, o restaurante lota uhum. de gente, e ele não consegue atender com três garçons. Ele vai ter que ter oito garçons. Mas durante a semana ele não pode ter oito, ele tem que ter três só. Então Isso. como é que você faz pra... No fim de semana, aumentar a tua estrutura e na segunda-feira, recolher a tua estrutura.
0: (risos) Graças a Deus que não tem, que não são pessoas. Pois né? é, é, é,
1: é, é, mas imagina, né? E eu eu imagino como é que era isso aí antes da nuvem.
0: Ah, não tinha, era era fixo. Era fixo, você pré-alugava os servidores. O Rock Hill era assim. Sim. Tinha uma estrutura muito cara, é assim, muito caro na época, né? Hoje, a empresa é enorme, né? Então, eu não posso falar os valores atuais, mas... Na época, tipo, era... Vou botar assim, era 8 mil reais ou a mensalidade deles de, de, de nuvem, servidores dedicados. Sim. Não era 8 mil reais, era só para botar. Foi para mil. Então, cerca de 8 vezes que eu reduzi o custo deles em, em idle time, é tempo ocioso, né? Sim, sim. Uh, então, era, nesse, era nessa proporção, assim, sabe? Sim. Não era, você comprava servidores e deixava eles estacionados. Uhum. Tinha servidor em, em Portugal, eu sou a nível global, né? Lisboa, USA e tal. Uh, ficavam servidores lá, com parados esperando, terras, esperando, parado, esperando que... pico.
1: Você sabe que eu fui fazer uma série de. Eu faço muita palestra pessoal lá, do agronegócio. Uhum. E fiz tudo. É, fiz tudo então, interior eu... de Mato Grosso, fiz tudo aquilo lá de montão lá. E fui conhecer os caras, baita fazenda loucura toda lá. E ali eu entrei na fazenda, tem o pessoal do algodão, eu entrei na área do processamento, então o cara tem a fazenda dele uma área de processamento gigantesca, e as colheitadeiras gigantescas. Uma colheitadeira custa 2 milhões de reais. É, né? O cara parada. compra a colheitadeira, vai lá, e a colheitadeira fica parada 8, 9, 10 meses do ano. E ela trabalha insanamente durante dois meses. Caramba, não dá pra alugar. E eu olhando pra aquilo falou, cara, mas não dá pra alugar. E aí como você começa a pensar, mas como é que eu vou alugar, cara? Alguém tem que manter esses bichos é, em algum lugar. Será que é o cara é que fabrica a empilhadeira? Mas como é que leva para lá? Como é que tira de lá? <risos> é uma confusão que isso que você está fazendo aí com o TI, se a gente conseguisse replicar um determinado é. modelo para a, a, todas as áreas, né? Toda área funciona assim. Hotel é a mesma coisa, né? Lotou o hotel, reduziu o hotel. Todo lugar é, é assim, né?
0: É, não ver e eu não essa sabia, chama assim,
1: alta disponibilidade. Alta disponibilidade. Alta
0: disponibilidade. Não, alta disponibilidade. não tá. pode cair e tem que escalar. tá Tá, são tá. duas características Quer dizer, básicas. Isso assim.
1: é o que você faz
0: hoje. Isso, é, né? você... Então, é, eu não faço, eu não sou tão técnico hoje. Sim. Tá? Eu tenho um sócio que faz isso, eu faço a consultoria disso. Okay. Okay. Tá? Mas é o que eu faço. Só não meto mais a mão ali, porque quem está técnico ouvindo aqui, Sim. mas ele assim, configura cluster que era... Não, não configuro. Sim. Não, eu não meto a mão. Tem pessoas que fazem, Sim. mas eu presto a consultoria para os projetos. Entendi. entendi. Então esse, esse passou a ser o seu... como, como é que você chegou aí? Como é que eu cheguei? É. Ah, então, é, você na hora de TI você fica muito genérico, certo? Ah, e, e assim você fica meio perdido, você não consegue se destacar, você faz tudo. Uhum. Ah, então eu tava comecei a fazer projeto de virtualização que é bem interessante também, não preciso entrar em detalhe aqui. Ganhei um prêmiozinho por projeto de virtualização. Aí um amigo meu falou assim, olha Rafael, você não quer focar nisso, a alta disponibilidade? Amigo meu, posso falar o nome aqui? É o Fábio Rara da Microsoft. É, é, é bem conhecido nesse nosso meio. Ele falou, não quer focar nisso? Tem vaga aqui para esse título. E você seria um ótimo candidato. Eu falei, poxa, sempre quis fazer isso, então vou tentar. E fiquei um ano trabalhando nisso. E Aí, ou seja, eu faço outras coisas, gente. Eu, eu trabalho com outros tipos de coisa na área de TI, uhum. só que esse é foi o que eu falo no meu curso, que é o momento UOU, wow, sabe? Tipo, tu brilhou. Tá. As pessoas me conhecem por isso. Eu faço outras coisas. Mas eu escolhi isso pra me ser conhecido por. Sim. Tá? Não é que eu seja especialista, só que tenho outras especializações. Mas essa é que eu quero ser conhecido. E esse esse selo
1: que você ganhou da Microsoft, como é que você chega lá? Como é que você. Como é que ela te chama ou como é que você se aproxima delas? Como é que foi o.
0: Então, é bem bem interessante. Não vai ter imagem aqui, mas eu estou mostrando aqui pro. Luciano, o título, a carteirinha aqui. Tem uma
1: carteirinha. <risos>
0: Tem uma carteirinha aí, ó. Essa é desse ano já.
1: É, eu vou bater uma foto da carteirinha, é. aí, aí eu ponho na, aí, aí eu ponho na. Aí eu ponho na, na, no roteiro do. Legal,
0: legal. Do então, essa é a vale, esse ano ainda legal, aí. Legal. É, inclusive ela, ela entra tá, na Microsoft e tal. Sim. É, as... Mas como
1: é, me, me fala dessa aproximação como é funciona, aí, então? como é que você chega lá? Porque eu imagino que. Isso, isso é um cartão de visitas. É,
0: é, é. É do caramba. Eu posso usar logomarca, eu posso usar que... eu posso Sim, camisa, então. eu, vou, eu posso representar a empresa, eu posso entrar na empresa, é bem bacana. Como é cara. que é? Como é que você chega lá? Não, você, você tem que ter notoriedade é, na comunidade. Você tem que fazer artigo técnico, você tem que fazer palestra. E é, tem um machine learning da Microsoft que fica buscando automaticamente a internet, como eu falei, é uma maravilha, Sim. né? É, fica buscando talentos. E é assim, eles buscam talentos e ficam medindo você para saber se você tem tal alcance do prêmio ou não. Entendeu? Aí vão, chama você, você vai lá, assinam um NDA com, a, com. Quer dizer, você não submeteu nada a eles. Você tá não. cuidando da tua vida. Tô cuidando da minha vida. E eles estão descobrindo. Eles descobrem. Eles Sim. descobrem. Quando, assim, eu tenho um blog hoje que é o Cooperati, uhum. www.cooperati, é, vindo do latim cooperare, aí você botou o TI no final. Tá. E esse blog tem mais de 100 mil acessos mês. Nada de TI, isso é muita coisa, né? focado, né? Não é não. satizinho de notícia, que saiu o um novo iPhone, não. TI focado. Sim. Isso é muita coisa, então já ganhei notoriedade por ele sabe, uh, e foi aparecendo, fui fazendo as coisas, aí a Microsoft olha, assim, que tô falando da Microsoft, mas a Google faz a mesma coisa, tem um programa deles, a Oracle também tem, é, Java Monster, se não me engano, a Google é Developer Expert, VMware tem, todas as empresas grandes têm um programa desses de alta performance. Uhum. Busca o um talento, olha o talento e traz ele pra perto. Entendi. O objetivo da Microsoft é feedback. Ela quer feedback. Então eu dou feedback para os gerentes de projetos lá de Redmond. Eles querem que você faça. Como é que está o mercado? O que está fazendo? Quer dizer,
1: ela, ela não usa você como um promotor da Microsoft no mercado. Ela é, quer...
0: A, acaba usando. Acaba usando. O Brasil...
1: Sim, a... ma, ma, mas é, não é esse
0: o foco. Não é esse o foco. Não é esse o foco. Você não é o, o agente da propaganda. Microsoft, o não, não. Não
1: facilitador, nada disso.
0: Não, eu posso falar, inclusive, mal dela. Inclusive, Sim. eu tenho a liberdade total. Sim. É, só que eles querem feedback. A Corp, a Microsoft, a nave-mãe. Sim. É. A Microsoft, o Brasil, obviamente, aproveita-se. Pô, você não quer palestrar para o cliente e tal, falar. A gente acaba fazendo... Porque até porque os clientes para pra gente depois, né? Uhum. Então, é, é. Tem uma. E por causa disso, ela te dá a viagem toda paga lá para Redmond, uma vez por ano, acesso a todo mundo, várias GHLs aqui no Brasil. Enfim, vale muito a pena, tá? Licenciamento não pago nada. Uhum. Não pago... Enfim, não pago nada de licenciamento, nem de livro, nem de nada. mandam tudo. E, e ela não te paga nada? Não paga nada, diretamente não paga nada. Tá, tá. Mas, poxa, você. Claro, você vê o tá, título. Imagina, imagina, imagina. Sempre qualquer cliente, né? Sim. É. Sim. E é, é assim, a realidade é essa, tá? Uhum. Uh, eu escolhi uma, eu escolhi uma tecnologia para me destacar, então escolhi autodisponibilidade, né, tecnicamente falando, cluster na época, uhum. uh, e fui com tudo, aí eu ganhei o prêmio uma vez e fui renovando, uhum. fui renovando ele, uh, assim, tem um tempo assim, não, não, não é para ficar para sempre, tá mas tem um tempo que uma hora você vai acabar ou não renovando ou você mesmo querendo sair, uhum. tá? é, porque assim, tem que ter a renovação, eu quero outras pessoas também no meu lugar, passando pelo que eu passei e uhum. tal, o Microsoft sempre dá uma renovada, eles conversam contigo e faz uma renovada, enfim. É bem interessante, vale legal, a pena, legal, vale legal. a pena participar. Me fala um pouco
1: desse bicho de TI, cara, <risos> que é uma coisa interessante. Cara, que cê, é, é, primeiro, é aquele público que durante muito tempo foi eminentemente masculino, ainda tem, mas as mulheres estão
0: tá, cada vez mais, é mais.
1: Tá, tá, tá entrando mulher aí, né? Mas é um bicho que se tranca em torno da tecnologia e o mundo lá fora é uma outra coisa. Ele está hum. trancado em torno daquilo. Aquela imagem que o cinema criou do nerd, né? Com aquela é, foi, foi criado com um, 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 um paradigma que aquilo é um nerd, né? e até que o um nerd vira bilionário, aí o pessoal começa a olhar com ah, isso aí um é bolo diferente. Isso é, né? é um grande
0: mito. Nossa, os é os né? lances de cinema.
1: E aí a gente vê essa molecada hoje, o que, que, que você quer fazer? Eu quero criar um aplicativo e vender por um bilhão é, daqui a seis meses para alguém. É né? Isso aí é igual jogador de futebol. É exatamente, como é que é, como é que é você lida com essa turma toda aí, como é que é como é que você trabalha é, com essa medo.
0: hoje, o meu público é de 25 a 45 anos tá? é o público que eu atendo diretamente ah, então não tenho essas coisas assim de, de ideia da China mais não eu veio, eu veio caindo ah, quem, pú- quem cuida de um público um pouquinho mais novo tem esse problema qual é, que é o problema do que? Do, do, de... É de querer ficar rico do nada do de, nada. de, de rápido, explodir, sim. uma, ideia, uma ideia vendida por... uma ideia não serve pra, nada. Ideia serve pra nada até todo mundo tem Hoje em dia a ideia aplicada é o que serve. Sim. A ideia é, ah, eu tenho uma ideia. Cara, não, tá, e aí? Todo mundo tem. O chinês já teve. Sim. <risos> Entendeu? É, é, ah, mas eu vou fazer, beleza. Você contrata uma, 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 uma coisa na Índia, rapidinho vai fazer. Enfim, então não é assim, sabe? É trabalho duro mesmo. Uhum. Assim, eu, não, não adianta querer ser parte desse 1%, assim, com esse sonho é, desenfreado. Não vai funcionar.
1: Deixa eu dar meu testemunho aqui. Pra uhum. você. você Você viu, eu te mostrei ali o Café Brasil Premium. Lá. Você deu uma olhada uhum. no uhum. streaming. É, muito né?
0: legal, muito bacana. Uh,
1: então, um cara como eu, tem muitos no mercado. Até tá? meus colegas palestrantes. puta, muita gente criando conteúdo, etc. E, tal, e vira e mexe. Os caras vêm aqui, sentam ali para com Eu mostro para ele o projeto. E o queixo dos caras cai no chão. Uhum. Entendeu? Cai no chão. E você a tá, primeira...
0: Você tá fora da realidade. Você tá fora da culpa. Né? A
1: primeira vez que eu mostrei, quando o cara ficou tão... E eu olhava para mim. Esse cara é... Esse cara é melhor que eu, cara, como é que ele tá de queixo caído aqui? O cara tem ele tem mais seguidor que eu, ele tem mais conteúdo que eu, ele é mais inteligente, ele é tudo mais que eu. Como é que ele tá aqui de quatro na minha frente? O cara, é, depois que eu fui me tocar que essa história toda, eu falei, qual é o mérito daquilo? Foi ter feito, né? Com, ter conseguido fazer, não é a ideia em si, porque a ideia tá aí, todo mundo já viu. Tanto que eu trago o cara aqui, boto o cara na minha frente, mostro pra ele, ele vê aquilo tudo e ele fala, cara, eu não tenho disciplina pra fazer isso.
0: O, os, os sábios falam isso. E, e,
1: eu não é. tenho disciplina para fazer isso. Eu não conseguiria fazer isso porque eu não tenho a disciplina que você tem para fazer isso. E a discussão está em torno de executar aquela ideia. Quer dizer, aí eu vou no evento, mostro a ideia, os caras, ah, que maravilha tudo. E, e a admiração deles é, puta, esse cara conseguiu fazer. É, então, é, é conseguir
0: transformar essa ideia em realidade é que é o grande nó da história, né? É isso aí. Eu já contei a, a minha empresa de treinamento Você falou, ah, 10 mil alunos tem. Eu já fiz palestras abertamente de como eu faço o negócio, como eu montei o negócio. Sim. E faz igual. Por quê? Poucos fazem. Sim. Depois que eu comecei a ensinar empreendedorismo TI. Porque eu vi que não ia gerar concorrente. Eu Talvez ia gerar possíveis parceiros no futuro.
1: Mas esse é um ponto fundamental, cara. Não conta pra ninguém que o cara vai concorrer. E não vai concorrer, cara. Não, não vai. Não, não vai concorrer. E mesmo que ele concorra, é, é, é aquela história assim mesmo que eu tiver um concorrente na minha área, esse cara não é o Luciano. É. E o que eu estou vendendo naquele projeto lá não é só o cara pegar e falar ah, vou ter conteúdos legais. Não, você vai ter conteúdos legais que o Luciano fez. entendeu Então, uhum. você, precisa, você gosta do conteúdo que o Luciano fez. Não é o conteúdo que o Aurélio fez. É o conteúdo que o Luciano fez. E, e aí tem um diferencial colocado é. ali que... Que faz toda a diferença. E que aí bate naquele ponto que eu te falei lá. Eu tenho que tornar viável um business com 1.500 caras. Uhum. Não, ele
0: tem que ser viável com 1.500. Ele, ele não pode esperar ter 10 ah, mil para ser né. viável, entendeu? É uma então, de empresa, que é uma escalada gigantesca. Não, tem que ser viável agora. Isso aí. começa
1: a viável, então, eu consegui fazer, criei pra ser viável pra... E aí é que a tecnologia arrebentou, porque quando vê essa coisa da assinatura recorrente, Meu. quer dizer, cara, quanto me custa atender é. 1.500 caras e 10.000 caras? É a mesma coisa. É. É igual, né?
0: É, mas o o o, o, o que acontece também, é, é as pessoas acham que é muito fácil, primeiro, acho que é muito fácil, né? Sim. Aí quando você mostra, ele já fica com o um pezinho atrás. Aí, aí vai no mercado, o cara que é um pouquinho mais especialista, ele consegue uma vaga boa, sei lá, de... 15, 20 mil reais, ele consegue a vaga boa. E ele fala, nossa, agora tô feito na vida. Aí esquece empreendedorismo de vez, porque para chegar nos 15, 20 mil reais e empreendendo, é, sou muito eu Ele vai ter
1: que fazer 40, né? É. Vai ter que fazer 40 para conseguir os 15. É.
0: é mais difícil, tal. E se você realmente tem uma especialização legal, você consegue uma vaga na grande empresa aí, vai bater isso e você vai só estar tá corpo presente ali na maioria das vezes. Sim. Entendeu? Então o sonho de empreender acaba indo assim, não é nem sonho, né? A ganância de empreender acaba sumindo quando ele consegue algo mais fácil. Uhum. Mas o empreendedor de verdade, não. É aquele que batalha, tá ali no sonho, tá? Ele quer sim. fazer alguma coisa que sim, sim. Ele não tem só uma ideia, não. Ele, às vezes ele é uma porcaria. Uhum. <risos> e detalhe, o empreendedor de verdade não, não tem essa coisa de, ah, eu quero vender é, roteador, é, aparelhos Wi-Fi para restaurantes com softwarezinho de login. Não, ele quer vender isso enquanto funciona. Se parar de funcionar ele vai vender outra coisa para o hotel e vai fazer ele é empreendedor né sim. não é um, um entusiasta para algo que ele quer falar, ah não isso aqui não ele, ele empreende uhum. então a pessoa que realmente quer é, viver do seu da sua própria negócio empreendendo vai se adaptar às coisas vai perceber que uma ideia ah, não tem poder nenhum sem execução sabe é uma vai, vai perceber que conhecimento só, só tem validade quando é compartilhado ele vai começar a ver essas coisas aí sim vem a evolução Uhum. Quando está presinho ali e tá, tal, não, não adianta nada.
1: Como é que você está levando hoje essa... Você, você tem um, um, uma, um lado que é o lado da, da escola. Isso. Você tem essa tua atuação como um profissional é, é, trabalhando com, com o teu... Como é que é o nome? Que eu nunca me lembro lá do... Você o falou isso que você faz aí. a né?
0: disponibilidade? É,
1: isso aí. Você, tem, você é um profissional nesse segmento aí. Mas eu sei que você também está fazendo os eventos, você está fazendo o seu um evento um... hoje aqui. Eu sei que você falou comigo que hoje você tem uma tarde isso, aqui que você que vai é fazer, um né? Aqui.
0: Como é que é isso? O então, que, que você tem feito? Eu, eu trabalho muito, eu faço muito trabalho muito com delegação de tarefas, tá? Hoje é, eu, eu tenho uma assim uma coisa que eu nunca consegui ensinar é uma, uma questão de liderança minha, não sei se vem de família, sei lá de onde veio. Não consigo ensinar isso a pessoa me pergunta, mas eu sei lidar muito bem com pessoas, então eu consigo delegar facilmente. Então hoje eu tenho uma, uma, uma sociedade com uma pessoa que faz treinamento de Project, tá? Que é o Mário. Hoje eu tenho a empresa de nuvens com o Rodrigo, que atende Roquinho, que eu, tenho de, Rock Henrique, eu tenho de Michelin, que atende vários nomes grandes aí, que alguns não posso falar. É, tenho a consultoria, que eu estou tentando emplacar palestra que eu falei contigo, mas uhum. faz a consultoria em alta disponibilidade para empresas. Uhum. Tem a empresa de treinamento a igreja. Ah, mas eu delego muitas coisas, eu não trabalho sozinho assim, sabe? É, ah, tudo está na minha mão, não. Eu delego muita coisa deixo, e deixo todo mundo aprender errando. Uhum. Aí acaba que está tá dando certo, vai funcionando, tem pessoas fazendo as coisas e tal. Eu só vou é, olhando e acompanhando. Uhum. Ah, isso realmente isso foi uma salvação para mim. Você, a tua empresa você emprega quantas pessoas hoje? Diretamente fixo. Ah, isso é uma equipe pequena. 7, é, a 10, não é 10, não 10. Nos vários negócios. Quando foi que você contratou o primeiro? O primeiro? Ah, eu lembro claramente. Lembra daquela época que eu falei que eu pedi demissão e come, peguei os clientes? Uhum. O porteiro de um desses clientes começou a olhar e falou assim: "Pô, me leva para aprender isso aí também, só que ele ficava a semana toda". Aí eu peguei um cliente no sábado e ele <risos> vinha comigo. Ele trabalhava a semana toda de porteiro, ele tinha saído do exército. Trabalhava a semana toda de porteiro e vinha no sábado a aprender como eu fazia as coisas sim é o Wellington e ele ficou comigo todos esses anos uh, pegou pediu para pedi ser demitido pegou a rescisão todinha comprou o curso que eu fiz que eu falei pra ele fazer fez me acompanhou também mais alguns anos meu primeiro funcionário hoje é empreendedor tem empresa dele passei todo ah, eu, eu fechei essa empresa de, de suporte eu passei Hum. Com cliente reclamando no meu ouvido, com, não vou fazer mais, eu vou, agora eu vou ensinar pessoas a ter isso aqui, hum. não vou mais ter isso aqui, eu não quero concorrente, entendeu, porque era um grande problema, eu ensinar as pessoas e tal, porque é, o, o profissional ficava com meio com medo, mas ele vai vir aqui, é o Rafael, vai, vai atender meu cliente, vai roubar, eu cortei logo de vez, cliente reclamando, passei pra ele. Hoje está muito bem de vida, viajou. Ele era porteiro, agora viaja para Dino com a família. Eu eu sinto muito orgulho de Hum. ter ajudado no desenvolvimento dele e de Hum. outros funcionários, mas ele foi o primeiro.
1: Legal. E me fala um pouco desse lance que você falou da liderança agora há pouco, que você não sabe de onde veio. né? Ah, não sei. Você nunca foi treinado para isso?
0: Não, nunca fui treinado. Nunca
1: fui ter aula de liderança, ter um modelo de liderança? Como é que foi? Bota a cara e vou me arrebentar?
0: então, o que acontece? Eu eu, eu sou muito analítico, eu gosto de entender as coisas, eu observo muitas coisas. Então, eu acabo observando o que as pessoas precisam. Então, eu entendo que um funcionário meu é muito mais do que uma peça de xadrez que está ali, que é só movimento. Ele tem os desejos dele, as necessidades dele. E é relativo. Não é receita de bolo, é relativo. Cada um é cada um. Tem uma parte que você pode personalizar e tem outra parte que não dá. Então, por exemplo, um dos meus sócios brigou com, com o funcionário lá, que estava atrasado, tra- o projeto, tal, tal. tal. Mas eu, aí eu analisei a situação e falei assim, poxa, mas esse cara não, não tem histórico. Aí vem os KPIs, né? os, os índices, né? Ele não tem histórico. Eu, por mais que não estivesse próximo aquela situação, não tem histórico. Mas deixa eu ver o que, é que aconteceu. Aí quando algo surge da curva, eu vou entender o que, é que acontece com a pessoa. Eu entendi, ele faz diálise no dia ele estava bem, bem, bem enjoado, bem enjoado, que ele sai um pouco tonto tal, e tal, Eu não tinha conseguido render, foi por isso que atrasou. Então, é, eu tenho que entender a pessoa, e isso, essa, essa questão de, essa coisa que eu tenho de entender as pessoas me faz ser um líder melhor, porque eu sempre tento ver no lado deles. Então foi assim que, por exemplo, na, na, na igreja onde eu administro, ah, os funcionários são simples, mas eles têm plano de saúde. É caro pra burro, mas a gente paga. <risos> o bom pra eles. Ah, a gente consegue bonificação, consegue férias certinho. Porque eu comecei a entender que se você deixar, fizer um ambiente bom pra pessoa trabalhar, a liderança é muito mais fácil. Porque eles gostam de você. Sabe? Hoje, hoje Luciano, tem pessoas que batem na minha porta pra trabalhar de graça pra mim. Por causa que quer aprender, quer ver, tal, tal, é, é, eu, não, eu não boto ninguém de graça porque eu não acho certo, né? Mas ah, ah, quando você dá um ambiente ideal, dá uma condição ideal, trata a pessoa com respeito e dignidade e bota a previsão de crescimento que ela, que ela poderá ter, é, e às vezes nada formal não, tá? Só não. Um, um, um conversa, um olhar, você vê, ah, isso ah, fica muito simples. Uhum. Elas me seguem onde eu for e pronto, entendeu? Fica uma coisa muito, um respeito. Se eu tirar
1: o cartão da Microsoft de você hoje, o que acontece com você?
0: Então, é, assim, tem que, tem que to- falar, vamos falar com, com todo cuidado aqui, para não parecer soberbo nem arrogante. Sim. Tá? Eu é, propositalmente construí minha imagem desanexando da Microsoft já há alguns anos. Uhum. Tá, de propósito. A minha blusa é preta, você está me vendo aqui de preto, eu tenho. <risos> a minha mala está ali embaixo, né? Só tem blusa preta na mala, porque um consultor falou para mim: faça uhum. a sua imagem, tire as logomarcas, para ficar sendo o Rafael. Porque, como você falou, é o Luciano. Você tem esse sucesso todo, Luciano. Porque é você. Entendeu? Você tá ali, você... Não sei quem tá assistindo aqui pela primeira vez. Eu vou indicar um monte de gente pra assistir, pra pra ouvir pela primeira (risos) vez. O homem faz o conteúdo todinho. Eu tenho gente que faz conteúdo pra mim hoje, tá? Eu vou lá, analiso tal, boto meu nome e tal e vejo. Mas é como se fossem redatores, né? Então você faz tudo. Enfim, é porque é você. Então eu falei, eu preciso criar essa personalidade de Rafael Bernardi. Independente de qualquer marca Independente de qualquer situação E foi isso que eu vim trabalhando Então, hoje eu não tenho medo de de perder esse título Não tenho medo de perder nada Porque uma coisa que você constrói Sendo você, sendo transparente e honesto As pessoas só estão ali porque querem Não tem hater pra caramba Não sei se você tem hater (risos) É (risos) enfim deixa eles eu não gosto de ir embora e, e, e ainda me metia a falar de
1: política cara mas é uma coisa interessante que a gente a gente nós tomamos um café um pouquinho antes aqui E a gente tava conversando lá uh, Aquele cara que me odeia não é meu público, cara. Então, Ele cara. não é, e eu tenho que tratar esse cara como, bicho, não é meu público. Você é, é não, não gosta da minha voz, você não é meu público, cara. Você não gosta do que eu falo, você não é meu público. Eu me dedico àqueles que gostam daquilo isso. que eu faço, entendeu? Isso. Eu perco meu tempo escrevendo para as pessoas que gostam do que eu faço e não gasto um tostão no meu tempo respondendo a um cara que o rei tem que vir me ofender na, na, em mídias sociais. Pelo contrário, cara, eu não, não perco mais meu tempo com isso, né? <risos> e e isso. Até por são questão de, de, de saúde. Sim. sabe não cara eu quero Sim. eu quero compartilhar gentileza não tenho nenhum interesse em compartilhar é, 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 ódio né eu ficar ficar botando fogo nessa coisa do ódio né
0: você viu comentário negativo você você vê um milhão de comentários bons. Você vê um negativo, você fica sim. focando naquele comentário. assim, sim, que, sim. que se desgraçar. Sim. Então eu parei com isso. Meu, meu Facebook eu desabilito o News é, Não vejo comentário nenhum. Sim. E acabou, sabe? Os bons é equipe passa pra mim. Sim. Porque não dá pra dar atenção pra esse povo. Senão você não consegue agradar todo mundo, né? Sim. Então eu foco no que você é bom. Sim. Eu,
1: eu, cara, eu, 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 onde é que vai ser meu business? É naqueles 1.500, 2.000 que curto, tem que vir atrás, que faz a gente crescer, sabe, que demanda mais a gente, que, que vem com uma pergunta legal, que não vem com a ironiazinha, que vem, sabe, com, com a dúvida real. Ah, que, que
0: testar, né? Os caras que, é, é. cara, que vêm testar, para que isso? Para, eu, eu já filho. vi, em palestra, hoje eu, hoje eu tenho habilidade, em palestra, de contornar isso, mas eu já vi amigos meus ficar na saia justa de casa de pergunta, em palestra, que o imbecil, só falando assim, né, Sim. <risos> é, fez de... de propósito só, sim só para puxar só o tapete puxar. Né? não sim. eu corto eu detono logo tal eu, através das brincadeiras que eu faço tal uhum. é, já corto logo a pessoa o pessoal ri a pessoa fica com vergonha e fica parado uhum. assim não, não é produtivo sabe eu não, não foco nisso e, e tem muita na parte de TI tem muita falsa fama é, tem muita pessoa que é, é, é conteúdo predatório você não deve ter isso. O conteúdo predatório é aquele cara que só consome o que você bota no teu blog, ou em texto, ou em vídeo, só quer saber a dica, o tutorial, a coisinha ali pra resolver o problema dele, vai embora, nunca mais te olha, nem sabe quem é o autor do artigo ou do vídeo. Isso é muito ruim. Sabe, eu quero pessoas que querem se relacionar com outras pessoas, que vejam, vem ali, poxa, por que, que o Rafael falou Quem que é que o Rafael? Aí vai, por exemplo, o, o, o Paulo que indicou, você falou, eu conheço o Paulo, eu tenho no Telegram, eu converso com ele, eu vejo e tal, obviamente hoje não dá pra Interagir com todo mundo. O público cresceu, tá? Mas o máximo possível eu tento ter essa interação porque são pessoas. E é é assim, sabe? O conteúdo único, sabe, sem marca, sem brand, sem nada. Hoje eu falo abertamente das marcas e tal. Isso que eu acredito que foi isso. O que eu faço hoje é, é eu moldo um pouco o conteúdo iniciante. Porque, infelizmente, na área de TI, é é um mercado muito queimado, né? Em alguns aspectos. Principalmente nos nos técnicos iniciantes. Eles acham que TI não serve pra nada, TI não dá dinheiro, TI não funciona. E tem essa mente deles porque eles estão num círculo vicioso ruim. Então, eu faço conteúdos básicos bem feijão com arroz ali, sabe? Mas, uma sopinha, sabe? Para digerir rápido. Uh, para entender e me ver, primeiro, me ver. Entender que dá, é possível, sim, para ele ser transportado para outra camada onde eu falo abertamente. Porque tem uma barreira muito grande. Né? Uhum. Uh, tal. Uh, hoje eu faço esse trabalhinho. Mas eu foco mesmo nas pessoas que têm a maturidade para entender. Não. É, TI funciona. Uhum. Tá? Tem gente multimilionária com isso aí. E melhor tem milhões não milionários vivendo muito bem disso aí então é, é, dá para algo errado está acontecendo e pode ser comigo aí esse cara que eu ajudo
1: Entendi. entendeu deixa eu voltar naquela coisa que eu falei para você lá da sombra da do, de hora que tirarem o teu cartãozinho ah, sim, da Microsoft sim, tá? só para te dar um depoimento meu aliás não é para você mas é para quem escuta a gente aqui porque aqui você vê é um bate-papo né não é um, uhum. não é uma entrevista na verdade né eu eu trabalhei durante 26 anos na indústria de Autopeças, e, e lá na, na, na minha reta eu não diria que na reta final, mas assim, eu, depois de, de, de um bom tempo lá dentro que eu comecei a sacar essa história toda de que, cara, quem era eu? eu era Luciano Pires da Dana. E aí me uhum. deu na cabeça que assim, eu tenho que tirar esse da Dana. Se o dia que eu não tiver mais Dana, quem é Luciano Isso. Pires, né? E aí eu comecei, mesmo sendo diretor da empresa, trabalhando de terno, gravata ali, ganhando meu salário para trabalhar lá, eu comecei um outro processo que foi o de criar o Luciano Pires sem Dana, de modo que o dia que eu perdesse esse sobrenome eu teria uma vida é, 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 na sequência, né, com, com a minha, minha marca. Então eu comecei a trabalhar meu, minha própria marca, mesmo debaixo do guarda-chuva gigantesco, que era o da Dana. Né? E aí foi. Então eu vou escrever meu livro, vou começar a publicar artigo de montão. Todos os artigos, eu, Luciano Pires, é o da Dana, em todos os segmentos, era sempre o da Dana. Mas já era o Luciano Pires. De modo que quando, oito anos depois, eu fui sair da empresa lá, já tinha uma persona colocada lá fora. Então, quando eu perdi o sobrenome, não vou dizer que não aconteceu nada, porque sempre acontece, né? Você, junto com o sobrenome, você perde poder, né? O poder, o diretor da multinacional que chegou, não era mais. Agora era um escritor, alguma coisa assim. Mas o nome, Luciano Pires, já tinha ficado lá. Que é mais ou menos o que você tem feito aí. Quer é, dizer, eu quero ser reconhecido feito. como um indivíduo Isso. que tem seus atributos, que faz acontecer, independente de estar com o guarda-chuva da Microsoft ou, da, tá marca, ou de quem quer que seja. Solar que Wins, traz... me
0: patrocina hoje, independente. Que, quem te patrocina? SolarWinds e a AD. Tá. É, e eu, tá para entrar agora um patrocinador que é, é, traz, é, vende Surface no Brasil Surface. Uh, é legal, né? Uh. <risos> começou a vender agora, começou a vender é. agora, então é tô... vai, vai
1: entrar agora. Uma, mas trouxe a essência técnica junto também ou não?
0: Eu não posso falar ainda. (risos) (risos) Mas acho que vai vir. Vamos ver, vamos ver. Tem um livro muito bom sobre o que você falou. Você gosta de rock? Não sei. Se eu gosto de rock? É. Tá bom, você não me conhece, vai. Não, não conheço, não conheço. <risos> Eu gosto, gosto. gosto. então. É, o Jim Simons tem um livro chamado EUSA
1: Sim, eu conheço. Conhece, eu conheço. Não, sim. Que livro eu legal. Simons, o vocalista do Kiss, tá? para Pra quem não sabe ainda, é aquele isso, que bota é. a língua pra fora pingando sangue. Tudo
0: eu... aquilo ali é do é lado. É a sim, marca. Sim. Sim. E é a empresa dele. O Kiss é a empresa dele. Sim. Os, os, os músicos lá são contratados dele. Sim. Sim. É uma sim. empresa, ele montou aquela marca toda a questão da maquiagem.
1: Mas eles foram pioneiros nessa história de fazer do fã-clube um, 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 um negócio com o próprio fã-clube, né? Eu me lembro da história da inicial deles lá, de correspondência com o fã-clube, como Sim. é que
0: faziam. É, tudo coisa do Jim. É, Sim. é tudo dele. É, é A genialidade desse homem é uma coisa louca, porque não é um, um sonho de adolescente virar rockstar, não. Não, não. É tudo calculado. Ele, uhum. faz, ele fez o branding todo calculado em cima disso. É, eu, e assim, eu tenho minhas dúvidas sobre se, se ele queria sair de fininho e botar outra pessoa maquiada no lugar dele ou não. Acabou que não fez, né? Mas ele preparou para isso. Sim. A maquiagem é um de chás. Enfim, um livro, muito bom esse livro. Recomendo. Eu, S. A fala sim. sobre branding pessoal. Abriu minha mente nisso. Eu li esse livro uns 4, 5 anos atrás. Sim, sim. Vale muito a pena.
1: Gene G- Simmons.
0: É, de USA. É. Muito bom.
1: Legal. Legal. Me fala uma coisa, e qual é? o que que vem pela frente aí, bicho? Você, eu vi que se você tá agitando, você não para de agitar, né? É. O que, 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 que uma, uma du... Como é que você chega no Rock in Rio? Como é que eu cheguei? É, no Rock in Rio. Rock in Rio foi lá na Microsoft, pelo amor de Deus.
0: Não. Esse
1: negócio tá caindo aqui, me arruma aqui.
0: In... Tem cliente que chega assim, tá? Na Sim. Microsoft, chega e vem pra mim. Cliente de cliente e tal. O Rock in Rio foi um caso interessante que... É, assim, Sabe essa mesinha aqui que a gente tá sentado? Sim. Essa mesinha é apertadinha, gente. Não sei se vocês já viram a foto daqui. <risos> Tô quase encostado no homem. A mesma mesinha, em 2011, estava eu, é, o Acto, que é da família lá da, da, dos Medina e tal, e o, o Justo, assim, eu e ele, assim, numa mesinha desse tamanho, renegociando, e eu vou fazer atendimento de suporte técnico. A minha entrada em grandes empresas foi por baixo. Entendeu? Eu tinha, tinha um técnico que ia lá, inclusive eu ia, de vez em quando, mexia em impressora, em rede, essas coisas, e depois foi escalando a coisa. A minha empresa, a K2... É, é Cloud Computing, ela foi criada para atender o Rock in Rio em uma startup. Inter- é interessante, é interessante, se puder colocar no programa, enfim, você fica à vontade. É, eu tava, dava numa palestra na Microsoft, já sentadinho lá, também ficar meu nesse inicial tudo, uma pessoa chegou lá e foi falar de startup e deu a oportunidade. Ó, oh, quem tiver uma startup legal, uma ideia legal, uma coisa que vai rodando, passa lá no Rio de Janeiro, tal, 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 porque vai ter um negócio legal lá. E... Só eu fui. <risos> incrivelmente né? As oportunidades passam, né? E, e a turma não mexe. Né? Aí eu falei lá, falei com a moça, só eu falei e tal. Fui no Rio de Janeiro. Por acaso, estava a presidente da Microsoft, Paula Belizia, lá. O que que era? Era um evento? Do... Era um evento de startup. Na, um na evento Oi. de startup, tá. Aí... E, e eu não sabia. Eu, aí ela falou, nossa, ela vai estar tá lá, então eu vou falar com ela. Cara, eu fui lá. Uh, o projeto do Rock in Rio era, era startup, com uma empresinha de nuvem, pequenininha e tal... E tava na Amazon, tá? Na Amazon, que é um ah. excelente serviço, Sim. Tá? Só que é concorrente. E lá eu bati a, é, conversei com ela, ela adorou, tal, tal, tal. Aí assim, para quem não sabe é, lidar com um presidente de uma empresa desse tamanho, tem segurança, tem gente filtrando, tem dois secretários ali, não fala besteira não, tá? Dando um briefing do que você fala não. Só que quando eu, eu falei tão abertamente, tão tranquilamente, que a, a, a Paula quase que virou amiga minha ali, começou a conversar e ficou, eu fiquei uma uhum. um tempão. Tirei selfie com ela, marquei o um momento. Um ano depois, ela estaria indo no Rock in Rio comigo. Tenho foto abraçado com ela, na né, VIP do Rock in Rio e tal, tal, tal. É, a gente concluiu o projeto. A gente migrou uh, o Rock in Rio para a nuvem da Microsoft. Fez um projeto maravilhoso, sabe? Difícil pra caramba, muito legal, bacana. Botou muita coisa nova. E ali criou-se essa startup, a K2. E criou-se a empresa. A e partir foi. do
1: momento que você decidiu ir num evento no, no evento? Rio de Janeiro.
0: Tava, eu, não, é assim, é, eu tava num evento que era aqui em São Paulo Sim. e a, a, deu sua oportunidade. Tem um negócio de startup lá no Rio. Eu falei, eu vou. Eu vou porque eu tenho essa ideia, eu quero ver. E lá eles compraram a briga, sabe? Mas
1: você não foi pensando que vou passar a Microsoft
0: e se não, eu da Não, não, não. Você eu foi, fui... eu vou
1: contar a história ver o que, Bom, que dá. Exatamente. É isso?
0: Exatamente. A, minha, ah. a minha empresa de treinamentos, também até me perdoa, eu, ela nasceu assim. Eu fui num startup, é, Geeks and Beer, alguma coisa assim no Rio de Janeiro, era, tinha Rio Bravo, tinha Ideas Net, esse pessoal que investe, sim. e a, o meu pitch não foi selecionado para falar. Mas eu fui assim mesmo. Falei, vou lá ficar sentado na mesinha tomando cerveja com o pessoal.
1: Tá, pra quem não é do ramo aqui, pitch é aquele... é, 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 é aquele... como é que é? é o É o... É é o âmago de uma ideia, você tem uma ideia, eu, eu vou te dar um pitch de uma série da Netflix, tá? O mocinho, ele é abandonado quando é criança, ele cresce, ele briga com o rei, mata o rei, casa com a mulher do rei e descobre que a mulher era a mãe dele, pronto, esse é o pitch. Ah, aí é o tempo, aí você olha e fala, pô, o que, que é isso? Que puta história, cara, isso dá um romance. Aí você vai, ah, eu quero ver, vamos fazer, vamos montar série e tudo. Então esse, é, é, não tem detalhe, ele tem o âmago da história. Então esse é o meu, é meu outro, pitch. Né? E aí, ó, aqui, ó, eu quero, pau, O cara bateu, opa, me atraiu, me conta o resto.
0: Geralmente é é um minuto, né?
1: Isso aí, me conta o resto.
0: Aí eu tava sentadinho lá, ouvindo o pitch das galeras, toda falando e tal, e sobrou um tempo. Acabou uns slot, uma pessoa não foi. Aí o o cara tava no microfone e falou assim, alguém quer falar? Antes de ele terminar a frase, Já tava com a mão lá em cima, assim, pulando. Aí aí ele me olhou pulando assim, então vem cá. Aí lá vou eu, né? E nunca ensaiei pitch na vida. Eu fui falando, eu tenho uma ideia de ferramentas assim, assim, assada, assim, assim, assado, tal, tal, tal. Tem já 4 mil alunos aqui, interessados, é, interessados, interessado, melhor aluno na época, né? É, aí, aí acabou o tempo assim, do minuto, e, ele falou: fala, fala, fala mais, porque os investidores já estavam conversando. Fiquei 5 minutos falando da minha dela, do meu projeto lá, 5 minutos, era pra ficar 1, um, ninguém ficou. Aí eu já, aí é eu, assim, eu, eu, sou, eu sou bem sagaz, né? Eu falei: opa, tem água aí. Ah, eu desci do palco, na hora que eu pisei no palco A chuva de cartão que veio Tá como é que você... Aí eu peguei todos os cartões educadamente e falei, bom, se todo mundo quer investir, vou fazer sozinho. É, <risos> Porque o negócio funciona. Sim. Porque assim, dinheiro não era o um problema. Eu queria só validar a ideia. Sim. E se tanta gente queria dar dinheiro a isso, isso vai funcionar, vou fazer sozinho. E vamos lá. E fiz. Então, é, é aproveitar a oportunidade. Da mesma forma que eu estava nesse, nesse evento, e a moça falou da oportunidade das, das startups, é, é aproveitar, sabe? É cara de pau, seguir, e em frente. Uhum. Eu te falei que eu sou paraquedista. É, free fly, é o, o que vai sem, é, sem Sozinho, não é nada Eu nunca saltei com alguém grudado nas minhas costas Porque eu não gosto <risos> não, acho, não acho legal <risos> você fazer o um salto é Legal, quem quer fazer, tudo bem, mas eu não queria Então eu estudei para fazer o free fly e É aquele momento, o, o salto de fé É aquele momento onde Eu comi paraquedas nas costas sozinho Primeiro salto na vida, o avião estabiliza Um avião de sete pessoas você abre a portinha dele... Você bota um pezinho na roda... Segura outro na asa... E tá lá o rio de lá embaixo... Você vai e solta, salta. Sim. Esse é o momento... Tem, tem que fazer assim... Se não fizer... Sabe... É, as, tanto no paraquedismo... Que eu poderia travar... Muita gente trava na portinha... Sim... É, no, no, no empreendedorismo... As pessoas travam... E tá ali a oportunidade... E não faz... Não sei o que, que tá faltando... E essa é a minha missão agora... De fazer essas pessoas destravarem... Aproveitar... Uhum. A, a oportunidade tá, passou na frente de todo mundo... Gente... E assim... É, sendo bem direto, é, é oportunidade de dezenas de milhares de reais mensais no teu bolso, uhum. só que na hora que ela vem, ela não vem assim, né Ou olha é só aqui, ó, você vai ganhar muito dinheiro não vem assim, não,
1: não, ela não pega na tua mão, né fala, me não leva, é. não, nada eu sei que ela pegar. não
0: vem, vem transformar.
1: E, e aí a turma olha e vai falar, não, mas é que ele tinha uma ideia interessante, não, ah, mas é que ele ah, é cara de pau, ah, ah não, mas é que o, o negócio dele é treinamento não? Mas é. sempre tem um mais sempre, é mas é, 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 não, mais é né, eu, fui,
0: eu fui. Eu fiz a minha primeira palestra no evento da Microsoft, um evento para 20 mil pessoas lá em Atlanta, em inglês, né? É, eu disse, eu, que, teve gente que parabenizou, mas a grande maioria falou: Ah, mas é o Rafael, né? foi o quê? Se eu xingasse, eu ia falar um palavrão. Eu não xingo. Mas sim, assim, pô, sim. é possível, cara. Tá vendo? É difícil pra mim. É uma oportunidade que todo mundo teve. Eu fui lá e Fiz sabe, é, vocês não fizeram, mas não é simples pra mim não, é batalha de sempre, sempre, hum. a primeira, você se lembra, você lembra, da primeira palestra em inglês que você fez, né, sim é uma terrível, é boca seca, tal, e um monte de gente ia falar assim, não, mas você já tinha isso, né, mas... ah, tá,
1: a minha primeira chamada você <risos> Doing business in Brazil. <risos> Ainda tinha mais essa. Era pra dizer pros gringos o que, que o Brasil tem de, de, de legal para se investir legal. aqui. Imagina só, né? Essa... Não era pra contar uma historinha pros caras, era convencer os caras pra vir pra cá. Doing Ai. business in Brazil. Mas essa aí, né? Ai, Cara, que, que, que legal, legal. Mil e uma ideias, mil e uma agitações. Bicho, quem quiser. Conhecer, vamos lá, vamos lá. Então, vamos começar pela área de... Eu quero, eu quero... Quem quiser fazer teus cursos lá.
0: Jabá? Vamos lá, Jabá, vamos lá. então Jabá, <risos> então. Primeiro, eu recomendo que siga o Facebook. É meu carro-chefe. Tá. tá É uma coisa que eu até recomendo. Escolha uma rede. Ah, mas o Instagram é melhor ou o YouTube? Cara... Você não é entretenimento, você não vai ter um milhão de inscritos, você não, não é entretenimento. Então siga eu o Facebook, tem conteúdo toda semana, tem live toda semana. Como é que tá o nome lá? Facebook.com.br bernardes.rafael
1: Bernardes, Bernardes, Bernardes com S no final, Bernardes Rafael. Bernardes Rafael. E Rafael com F normal. Com F normal. Bernardes Rafael. Bernardes ah. Rafael.
0: Porque o desgraçado do Rafael Bernardes já tinha registrado lá, tô na disputa judicial com ele. É um perfil parado, mas eu vou, vou Sim. tentar. É Bernard Rafael, ah, eu, toda semana você pode mandar mensagem, entendeu? Você vai ser perseguido pelo meu pixel de anúncio até a morte. Sim. <risos> é, mas assim, é, é, eu faço um marketing muito tranquilo hoje, porque é só pra realmente, como eu te falei, né? Quem consome o meu conteúdo, eu tento vender algo. Quem não consome, não, eu não entendo porque eu, assim, não é meu público. Sim. Ah, a página de treinamentos é Bernardes.com.br, tá? Empresa de treinamentos, e o canal é youtube.combrelbernardes.
1: Você está produzindo vídeos também para. Você está. São vídeos de quê? Que são que vídeo... faz?
0: Hoje, por exemplo, depende da campanha que eu estou fazendo. São ou vídeos técnicos, a minha área autodisponibilidade, onde tá. eu te falei que é, é uma vertente. Ou são vídeos de empreendedorismo.
1: Tá. tá.
0: Onde eu falo, por exemplo, de uma recomendação de livro que eu estou lendo. Uhum. Uma técnica que eu vi que funcionou para um aluno. Legal. Entendeu? Ah, tem uma técnica recente que a gente está aplicando de, chamada é, Triple Wire Offer, oferta gatilho. É bem interessante que começa com um produtinho simples, barato. Aí o cliente vai e compra, depois você engatilha outro. Está funcionando, eu conto histórias. Tá. Então toda semana eu faço um, falo um negócio desse, prioritariamente no canal do Facebook. Tá? Tá. No YouTube entra mais coisa técnica.
1: Tá, tá. Legal. E, e, hum. mas, bom, uma dica aqui para quem está nos ouvindo aqui. O Rafael tá trabalhando em cima dessa questão da palestra como sobre empreendedorismo. Ele estava contando para mim na hora do café ali que... Ele está tá focado em como é que eu faço para que as pessoas é, reconheçam e me chamem para fazer a palestra de empreendedorismo e não a palestra técnica. Isso, né? a palestra técnica é, como, né? como é que abre esse caminho aí? E pelo que ele me contou, tem um material muito legal, bem interessante, uhum. inclusive com cases de empreendedorismo. Então se você está ouvindo a gente aí e está interessado em cutucar a tua moçada aí toda para empreendedorismo e tudo mais o Rafael tá na mão tá na linha aí tá na fita e já deu para ver que o bicho sabe falar então <risos> larga ele lá que eu acho que ele se vira e tem tem café no burro né ah, Cara, muito legal, bicho. Adorei essas histórias ah, todas aí. você tá agitando bastante aí. Eu espero ter a chance da gente fazer uns negocinhos ah, juntos, nossa, cara. Nossa. Eu
0: achei o máximo aqui. Achei, most... o achei o negócio ali o máximo. Achei a plataforma o máximo. Muito é. legal. É. Um ambiente muito bacana é. aqui. É. É. Você recebe a pessoa aqui, não. Mas eu sei que quem puder te visitar. Não, mas
1: é, recebemos direto. E esse lance que você falou aqui de estar tá pertinho de mim aqui não é à toa, não, cara. É de propósito, né? <risos> Tanto que eu, não, eu, não, eu não gravo esse programa aqui por Skype. Uh-huh. O, o Leadercast só tem sentido é. se for ao vivo, entendeu? O que que... O que é? Aquilo que eu falo, cara.
0: Tô tocando. Eu tô batendo na perna dele, tá? <risos> tá. N- Nada
1: substitui essa história de você estar é, tá olhando é, você aqui agora é. e tá vendo o brilho no olho e tudo mais. Isso aqui não tem como. É. E passa pelo microfone. É. O cara que nos escuta, ele sabe que nós estamos ao vivo aqui, os dois, e... Ah, e isso muda tudo, né? Ah, não
0: tem retorno então, aqui. Ah, é, é, não, é, não tem aquela coisa. Tá, tá aqui, tô ouvindo com um voz de verdade. É, né, isso né, é um cara?
1: papo normal aqui show bem-vindo, muito obrigado por obrigado. me dedicar esse tempo aqui. Eu sei que você tem um evento hoje aqui e vai agitar bastante agora, né? Seja é bem-vindo, espero que você curta aí. Vamos ver se a gente faz mais umas, mais umas loucuras juntos. Show, eu que tá agradeço, bom? sempre Grave. puder. Valeu, um <risos> Valeu. abraço. Valeu. Muito bem, termina aqui mais um Lidercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br. O Lidercast mantém parceria com a WeWork, Um ambiente fantástico com espaços de trabalho privados ou compartilhados que ajudam a criar um mundo onde você pode ter uma vida e não apenas um trabalho. A WeWork é um lugar onde você entra como um indivíduo, eu, mas se torna parte de um grande nós.